0: Un podcast du groupe Raise.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur C'est quoi la réussite Le podcast de Raise Sherpa qui décrypte le concept de réussite entrepreneuriale. Je suis Noé et avec toute l'équipe, nous vous proposons de découvrir des entrepreneuses et entrepreneurs pas comme les autres et dont les aventures ont emprunté des trajectoires un tout petit peu différentes et parfois même inattendues n'ont pas forcément levé beaucoup de millions ou revendu leurs entreprises en milliards, mais ce sont des histoires que l'on raconte moins souvent et que nous avions envie de mettre en lumière, car elles sont pleines d'apprentissages, de doutes et d'obstacles surmontés, qui démontrent que la réussite n'est peut-être qu'une question de perception. Alors finalement, c'est quoi la réussite
0: on accueille Pierre-Étienne Bidon, cofondateur et co-CEO de MocaCare, une start-up qui accompagne les entreprises dans la prise en charge de la santé mentale de leurs salariés. Né en 2020 de la conviction que ce sujet, encore trop tabou, devait être au cœur des politiques RH, Moca compte désormais une centaine de clients, est installé dans plusieurs pays et a annoncé en 2022 une série A de 15 millions d'euros aux côtés de business angels tels qu'Antoine Griezmann ou Blaise Matudi. Dans cet épisode, on interroge la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis des enjeux de santé mentale, les piliers d'un management sain et d'une bonne culture d'entreprise, mais on va aussi parler de sujets plus personnels tels que le rapport au doute la construction d'un équilibre pro-perso et bien sûr la notion de réussite. Bonne écoute
1: bon bah Salut PE Salut Noé bah Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir Comment ça va
2: Ça va très bien
1: euh, du coup est-ce que tu peux démarrer par te présenter et, euh, et nous raconter un peu comment est né Moka et qu'est-ce qui t'a amené à créer une boîte euh, sur le sujet de la santé mentale ouais. Pierre-Etienne
2: euh, j'ai 31 ans alors on se parle peut-être 32 j'ai du mal avec mon âge mais en gros <rire> autour de 30 euh, je suis papa de deux enfants euh, mari d'une femme que je trouve très chouette et aussi euh, du coup euh, cofondateur et co-CEO de Mocha.ca que j'ai créé il y a de trois ans, avec Guillaume Delviv. Euh, le constat en fait, qu'on a fait, euh, qui nous a poussé à créer MOCA, c'est que le sujet de la santé mentale à l'époque, donc euh, juste pour vous reprocher on est pré-Covid, c'est un truc dont on parle très peu, un sujet qui est assez tabou, et pourtant on pense que c'est un des drivers majeurs de réussite, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, et on a voulu en fait, transformer le regard qu'on avait sur la santé mentale pour le rendre beaucoup plus accessible et beaucoup plus impactant, notamment en entreprise. Voilà un peu l'histoire euh, en quelques mots et présentation
0: et est-ce que tu peux nous donner déjà quelques chiffres sur la santé mentale en France et peut-être nous dire pourquoi est-ce que vous, ça vous touchait déjà à une époque où on en parlait moins
2: hum. euh, Alors, à l'époque, les chiffres n'étaient pas aussi alertants qu'ils sont aujourd'hui, mais ils étaient déjà quand même assez significatifs. Moi, les deux, trois chiffres majeurs que je peux partager, le premier qui m'a le plus mis la puce à l'oreille, c'est que il y a quand même deux personnes sur trois qui ont peur d'aller au boulot le matin. C'est dingue. Donc c'est quand même assez impressionnant tu vois, de se dire, euh, ça représente, euh, mettons, euh, la moitié de ta, ton temps éveillé, euh, le travail, et pourtant c'est pour deux personnes sur trois un truc euh, qui te fait peur. Quoi. Le deuxième chiffre qui est, euh, qui est assez flippant, c'est euh, aujourd'hui, aux entreprises, ça coûte à peu près 10% des journées de travail. Euh, et de la, du, du coup, c'est 10% de ta masse salariale qui part tous les ans euh, à, cause, à cause de thématiques de santé mentale, que ce soit le burn-out, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et le troisième chiffre qui est, qui est assez important pour nous, c'est euh, le sujet du stress chronique. Donc on pourra y revenir si vous voulez, mais stress chronique, je le différencie bien du stress en tant que tel, qui n'est pas, né pas nécessairement négatif, mais vraiment, c'est le stress sur la durée. Et tu as deux personnes sur trois qui, aujourd'hui, estiment être sur des périodes de stress chronique, c'est-à-dire un stress pendant une période de longue durée. Euh, donc c'est un peu les trois chiffres qui, qui, nous, nous interpellent énormément et sur lesquels on travaille euh, au quotidien. Quoi. Et
1: juste bah, pourquoi tu as
2: du mal avec ton âge <rire> Tu sais, c'est les dates, c'est un truc, non, je, je suis très à avec mon âge, c'est juste les, les dates, c'est pas, pas trop mon truc, ouais. je peux oublier un peu, tu vois, les dates de création, les dates de trucs, et... donc je connais ma date d'anniversaire, bien sûr, mais, mais, mais c'est un truc, euh, ouais, ça me, ça, ça me dépasse un peu. Et alors, tu as parlé un peu du Covid euh, et le fait que le,
1: le sujet de la santé mentale est un sujet un peu tabou, euh, pour toi, est-ce que ça a évolué euh, Est-ce que maintenant, un peu, enfin, euh, on va dire l'ère post-Covid a fait en sorte de faire évoluer le sujet selon toi, euh, ou pas Parce que bon, c'est quand même un laps de temps assez court. Et, euh, et est-ce qu'en fait, parce qu'on avait pas mal de sujets euh, tech aussi euh, s'emparer euh, de l'aspect santé mentale post-Covid, ouais. donc est-ce que pour toi, tout ça combiné a un peu fait évoluer le,
2: le sujet en soi Alors, il y a une évolution massive. Enfin, tu vois, c'est un truc, il y a eu un avant, un après. En gros, tu passes d'un moment où personne ne parle de santé mentale, c'est un truc qui concerne juste la maladie mentale et ça ne va pas plus loin, c'est une affaire de psychiatre. c'est même pas encore à l'époque une affaire du gouvernement ou en tout cas qui est très discrète. Du jour au lendemain, ça fait la une du monde. Quoi. Mmh. Enfin, tu vois, et donc, tous les grands journaux s'en emparent, euh, c'est un sujet qui devient euh, mainstream. Donc, la première grosse différence, c'est vraiment qu'il y a eu euh, une, une déstigmatisation massive du sujet. Tout le monde en parle et c'est quelque chose de normal. Mmh. La deuxième grosse différence, elle est plus côté entreprise. Là où, en fait, euh, il y a 3-4 ans, c'était un sujet dont personne ne voulait parler. Aujourd'hui, euh, nous, chez MoCA, on accompagne déjà un peu plus de 150 entreprises dans une vingtaine de pays en Europe. Euh, c'est un sujet qui devient inclus dans les politiques RH, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 3 ans. Quoi. Mm. Donc, euh, ouais en fait, euh, ce n'est pas juste une évolution ponctuelle, c'est vraiment une évolution ultra durable. Quoi.
0: Et du coup, c'est peut-être le moment que tu nous expliques un peu plus en détail ce que vous proposez chez MoCA. Et la question qu'on peut se poser aussi par rapport à ces solutions, c'est est-ce que le fait de fournir une solution un peu clé en main à des entreprises ne les empêche pas justement de vraiment se responsabiliser sur le sujet et de, et de le traiter euh, eux-mêmes
2: ouais. euh, Avant de répondre sur ce qu'on fait, je vais justement te, te dire que c'est le point qu'on avait anticipé dès le départ quand on voulait construire Moca, de se dire comment on ne va pas juste être, entre guillemets, un pansement sur la plaie, mmh. ou en tout cas une solution uniquement curative et tu vois, aujourd'hui, on se définit comme, euh, comme étant la première solution de santé mentale holistique en entreprise. C'est-à-dire que on a vraiment ce spectre global d'intervention sur ce qu'on appelle l'ensemble du spectre de, pré de prévention. Donc, j'utilise des mots un peu barbares, mais mm -hmm. je vais détailler. Euh, justement, la prévention primaire, c'est dans quelle mesure j'améliore mon organisation en tant que telle, donc mon entreprise, pour qu'il y ait moins de risques liés à la santé mentale. La prévention secondaire, sur laquelle on travaille aussi, c'est... Dans quelle mesure je rends mes collaborateurs plus résilients face à des facteurs de stress Et la prévention tertiaire, c'est la gestion de crise en gros. Si je fais une métaphore pour un peu clarifier les trucs, c'est... Euh, mettons que vous soyez fan de rando, prévention primaire, c'est comment je fais pour prendre un chemin sur lequel il n'y a pas trop d'encombre. Prévention secondaire, c'est je tombe dans une crevasse, comment j'ai appris en amont à bien faire mon nœud de corde, etc. pour sortir de la crevasse et la prévention tertiaire, c'est « ok, j'appelle l'hélico <rire> ». C'est
0: vachement clair avec la métaphore.
2: Donc, euh, voilà un peu ce qu'on voilà qu fait chez Mocha. Et maintenant, concrètement, comment ça s'incarne Ça s'incarne par plusieurs outils. Le premier côté collaborateur, c'est une application qui te permet deux choses. La première, c'est de bénéficier de contenus et de programmes self-care qui te permettent de prendre soin de ta santé mentale au quotidien. Donc, c'est des, des exercices de méditation, de visualisation, euh, aussi d'éducation sur les sujets de santé mentale. Sur cette première partie, aujourd'hui, on a 42% d'engagement euh, moyen, donc ce qui est quand même assez important oui, sur les collaborateurs oui, qu'on atteint. Oui. La deuxième partie côté collaborateurs, c'est l'accès à une communauté de psychologues et de coachs que tu peux rencontrer de façon ultra personnalisée. Et en parallèle, côté, euh, côté RH, on a aussi une solution qui leur permet de comprendre ce qui se passe dans l'entreprise de façon entièrement confidentielle. On ne donnera jamais d'informations nominatives, mais qui leur permet de comprendre « Ok, c'est ça les thématiques qui posent le plus de questions, et voilà comment je dois faire évoluer ma politique RH » pour prendre en compte ces thématiques. Et euh, le dernier euh, nouveau-né euh, qui sera, euh, qui sera euh, ultra live euh, au moment où vous publierez le, le, le podcast, parce qu'on y travaille euh, chez Mocha depuis un peu plus d'un an maintenant, c'est un outil qui sera inclus euh, dans, les, dans les, les outils de communication euh, d'entreprise, donc typiquement Slack et Teams, qui sont les deux outils les plus utilisés. J'en dis pas plus pour le moment parce que c'est assez confidentiel, mais le jour où vous sortirez l'épisode, ce sera live et sur les premiers tests qu'on a fait on est déjà 83% d'engagement donc c'est des taux assez énormes on okay. ne voilà. pose, pose pas, <rire> pas plus de questions là-dessus quoi <rire> euh,
1: juste enfin c'est un, un, un peut-être un point de vue ou une question un peu plus philosophique mais euh, un moi j'ai le sentiment que le sujet reste encore un peu tabou dans les mentalités enfin je connais plutôt la culture franco-française sur le sujet euh, et je me pose un peu la question avec toi, est-ce que c'est aujourd'hui un sujet d'accessibilité C'est-à-dire que consulter un coach aujourd'hui, un thérapeute, ce n'est pas forcément accessible pour le commun des mortels, euh, ne serait-ce qu'en termes de pricing. Ouais. Euh, c'est parfois aussi euh, euh, assez peu accepté dans l'entourage, c'est-à-dire qu'on va euh, voir euh, quelqu'un, entre guillemets, euh, quand on a des problèmes, alors qu'on ne le fait pas assez sur un aspect préventif ou sur un accompagnement de long terme, de se dire comment j'entraîne mon cerveau en fait, à franchir ouais. des paliers euh, ou tout simplement à se muscler. Euh, selon toi, pourquoi c'est comme ça Et Alors, ça fait beaucoup de questions, euh, mais bon, c'est plus de débattre, mais et en quoi c'est le rôle de l'entreprise de, de se saisir de ce sujet, au-delà de, de l'aspect cost-killing
2: mmh. euh, Philosophiquement, en quoi euh, l'entreprise a un rôle à jouer là-dedans okay. Bon, il ouais. y, y a plusieurs questions, effectivement, ouais, dans question, on en est je, je vais essayer de les, les prendre les unes après les autres. Euh, déjà, sur le pourquoi c'est encore tabou et pas suffisamment accepté ou en tout cas pourquoi il n'y a pas ce réflexe d'aller consulter de façon préventive, ou en tout cas d'entraîner son cerveau comme tu me disais. Je pense qu'il y, y a plusieurs raisons. La première, c'est euh, lié à l'éducation. Ouais. En fait, tu vois, l'éducation et à la culture, on est dans une culture d'orientation et de, et de fondement très cartésien, où tout est très rationnel. Euh, tu vois, qu'il est beaucoup d'arrivées, notamment à l'école, par les mathématiques, euh, plus que par d'autres matières comme ça peut l'être, notamment dans les pays anglo-saxons. Et dès qu'on parle, en fait, de d'émotion, c'est mmh. un truc qu'on a tendance à repousser. Je vais donner des exemples concrets. À l'école, euh, tu vois, en France, euh, quand, quand tu lèves la main et que tu te plantes, c'est un peu la honte et tu le mmh. fais pas trop, quoi.
1: Mmh.
2: Aux US, vrai. quand tu lèves la main et que tu te plantes, euh, en fait, limite, les gens t'applaudissent. Donc, c'est un peu deux extrêmes mmh. inverses, mais, mais tu vois, c'est de dire, depuis que t'es gamin, on t'apprend à te laver les dents euh, deux fois par jour, on t'apprend à traverser, à faire attention quand tu traverses ta route, mmh. on t'apprend jamais à... Alors à aller dans ça, avoir, les dents sales. Ouais, voilà, <rire> bon, exactement. En fait, avoir les dents sales et te dire, euh, en gros, ok, je ressentais l'émotion, qu'est-ce qui se passe en moi, comment je le vois, etc. Et on apprend beaucoup plus à refouler l'émotion, tu vois, en mode, ah, vas-y, ça va, ça va passer. Euh, donc, ça, c'est la première raison, je pense. La deuxième raison, c'est, euh, comme tu le disais, en fait, une manque de, de, de connaissance de l'écosystème, tu vois personne ne sait faire la différence entre psychiatre, psychologue, psychothérapeute, psychopraticien, coach, coach de vie. Enfin, tu vois, il y a plein d'approches même au sein des psy, Tu as le MDR, la TCC, psychanalyse. Enfin, tu vois, c'est personne mm. ne sait faire la différence. Et, et c'est là où, en fait, euh, le, le rôle de Mocha, il est majeur parce qu'on travaille sur un concept qu'on appelle l'alliance thérapeutique. C'est en gros dans quelle mesure j'ai confiance dans la personne qui m'accompagne pour être la bonne personne pour moi. Tu vois, c'est un peu, si je fais un parallèle dans la tech, c'est un peu le, le Tinder du psy. Comment sûr de rencontrer la bonne personne mm. Et, euh, et la troisième raison, tu le disais un peu entre les lignes, c'est des raisons de... économiques. En fait, euh, ça coûte cher. C'est un truc aujourd'hui euh, en région parisienne, ça coûte entre 75 et 80 euros la session avec un psychologue. Euh, en France, de façon générale, le prix c'est plutôt de 65-70 euros. Mais ça reste un coût qui est assez important, sachant que c'est aujourd'hui encore très peu pris en charge par la sécurité sociale et par les mutuelles. Donc tu vois, quand tu dis à quelqu'un, écoute... Euh, euh, je pense que c'est pertinent de te faire accompagner, bah, tout de suite, en fait, ça te fait un coût euh, voilà, entre 600 et 800 euros mmh. parce que euh, tu as une dizaine de sessions. Quoi. Ça, c'est ta première question. La deuxième, euh, deuxième question que tu avais, sur le, si je ne me trompe c'était sur le rôle de mmh. l'entreprise. <rire> euh, pour moi, ce n'est pas une bonne question parce que... Euh, <rire> non, non, mais, <rire> mais tu vois, c est, c est, euh, la bonne question à se poser, c'est à la limite est-ce que c'est son rôle ou pas, on s'en fiche un peu. La question qui est importante c'est est-ce que ça l'impacte Et à partir du moment où ça l'impacte et que ça a une conséquence sur l'entreprise, nécessairement c'est son rôle de le prendre en œuvre. Tu vois parce que oui, il y a des entreprises qui ont des burn-out. Il y en a plein, tu vois. Oui, il y a des entreprises et des collaborateurs qui sont dans des situations de stress. Enfin, tu vois, il y a une stat aussi qui c'est massive, c'est tu as 44 des projets qui sortent en retard parce que les gens se déclarent stressés. Donc tu vois, ouais, il y a un impact en termes de productivité, un impact économique sur l'entreprise. Aujourd'hui, tu vois, une autre stat qui est intéressante, c'est que tu as 88% des collaborateurs qui disent que leur entreprise doit prendre la parole sur la santé mentale. Donc tu as, as un enjeu en termes d'attractivité des meilleurs candidats, parce que c'est une thématique qui, qui est ultra importante maintenant pour tous, les, pour tous les candidats que tu souhaites attirer. Donc moi, je, je positionne beaucoup plus la question comme ça, tu vois, te dire, euh, c'est un sujet qui m'impacte, qui aujourd'hui me génère des coûts, donc oui, je vais le prendre en charge. Quoi.
1: Ouais, et puis aussi, c'est quel est l'impact euh, sur l'entreprise, ça, c'est le, okay. un bon angle pour, euh, de prendre le sujet, mais c'est aussi de se demander dans quelle mesure l'entreprise est à l'origine des troubles euh, mentaux qu'il peut y avoir, ou en gros des ouais. sujets de santé mentaux qu'il peut y avoir parmi leurs employés. Ouais. Et donc Du coup, dans, vu sous cet angle-là, tu peux te dire que c'est logique que l'entreprise le prenne en charge aussi. Quoi.
2: Alors, oui. Euh, par contre, j'essaye de ne pas du tout rentrer dans le euh, « c'est de la faute de l'entreprise mmh. » ou « c'est pas de la faute de l'entreprise mmh. ». Pour moi, il n'y a pas tellement… Tu vois, c'est une multitude de facteurs qui font mmh. que parfois, tu vas pas bien. Mmh. Et, et surtout, on a vraiment une vision ultra positive et préventive. Le but, ce n'est pas de dire, on prend soin de la santé mentale quand ça va pas bien. Mmh. C'est justement, en fait, on en prend soin au moment où ça va très bien mmh. pour éviter un risque futur, quoi. Et c'est là où tu as le plus d'impact. Mmh. Et par contre, là où ta question, elle est très bonne, et j'aimerais aller là-dessus... Elle est quand même très bonne. <rire> tu me dis... Euh, <rire> non, non, mais... Qui <rire> est poli. Tu me dis... Euh,
1: <rire> très habile,
2: c'est que c'est Non, mais tu vois, c'est que c'est jamais facile, en fait, pour l'entreprise de se dire... OK, est-ce que c'est justement comment je vais communiquer sur ce truc-là Est-ce qu'il ne va pas y avoir d'impression d'ingérence dans la vie perso de mes collaborateurs euh, La question, mine de rien, de « est-ce que c'est mon rôle ?», tous les DRH nous la posent, tu vois, mmh. et c'est normal, parce que euh, tu n'as pas envie d'ingérer dans la vie perso, tu te poses la question de quelle est ta légitimité en tant qu'entreprise. Enfin, euh, il y a plein de questions autour de ça, et donc c'est mmh. normal de se poser cette question-là, quoi.
0: Et moi, je digresse un peu, mais par rapport à ce que tu disais sur euh, l'éducation française et le fait que tu es deux jeunes enfants, est-ce que toi, juste dans ton éducation... Euh, Parentale, tu vas mettre des choses en place pour justement euh, que tes enfants apprennent à gérer leurs émotions, enfin, par rapport à tout ce que tu as appris dans le cadre de moca est-ce que ça influe sur, euh, sur ton éducation
2: Écoute, euh, je, pense que, je pense qu'être parent, c'est limite plus dur qu'être PDG d'une entreprise, <rire> parce que euh, justement, il faut apprendre, je pense, à remettre en cause, ou alors à accepter, mais de façon consciente, tes propres schémas euh, d'éducation. Et pas vouloir euh, nécessairement reproduire tout ce qu'on t'a appris euh, de façon copier-coller. Moi, un truc que j'essaye de mettre en œuvre, mais qui a nécessairement ses limites, c'est de, même depuis qu'ils sont tout bébés, de leur, euh, de leur expliquer le pourquoi de chaque chose. Tu vois, de te dire, euh, bah, OK, euh, euh, tu n'as euh, pas le droit de faire ça parce que t'as tata. Mmh. Et en fait, ça, ça permet derrière de, jurer, de, de gérer pardon, certaines potentielles frustrations, je trouve. L'autre truc, c'est. Euh, c'est de vachement, même dans tes paroles, tu vois, moi-même, tout bébé, en fait, chercher à verbaliser ce que je ressentais. Par exemple, quand un enfant qui pleure, et moi, ça m'est arrivé un paquet de fois, comme tous les parents, un enfant qui pleure pendant 45 minutes, une heure avant de l'endormir, ben, en fait, moi, je lui disais, euh, écoute, en fait, je commence à m'énerver, je perds patience, t'inquiète pas, ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas, que je ne suis pas énervé, que, 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 que j'en ai contre toi, c'est juste, voilà ce qui se passe chez moi, et... Et, et, et ça, tu, tu peux passer pour complètement débile parce que tu vois, mmh. il y a un mois ou deux mois. Mmh. Mais en fait, rien que le fait de verbaliser ça, ouais, c'était ma manière à moi aussi d'inclure les émotions là-dedans. Euh, après, euh, ils, sont encore tu vois, ils sont encore petits, donc je pense que ça, ça se verra au fur, au fur et à mesure du temps. Mais, mais ouais, j'essaie je le, je le, de le prendre vachement en compte dans mon éducation et, et dans la manière dont je le, dont je le transmets au quotidien. Quoi.
0: Et du coup, pour euh, filer la question, est-ce que ça joue aussi dans la manière dont tu t'adresses à tes collaborateurs et donc, vous êtes organisé au sein de, de Mocha. Est-ce que vous différez d'autres entreprises dans juste votre management et euh, mmh, mmh. votre culture d'entreprise
2: Écoute, euh, on a fait un travail assez massif sur le sujet des valeurs parce que j'ai toujours trouvé que les valeurs étaient assez bullshit. Tu vois, des hashtags care, hashtag dare, mmh. hashtag des je ne sais voyances. pas quoi qui, ouais, voilà, mmh. qui sont marqués au mur. Pour moi, ça a toujours été le truc euh, un peu bullshit. Et donc, effectivement, on a énormément travaillé sur la culture. On a travaillé à un niveau méta qui, chez nous, s'appelle Excellence in Care. Donc, c'est de se dire comment on va à la fois chercher dans notre mode de management à générer euh, un contexte très centré sur la performance et sur l'exigence, tout en le faisant de la bonne manière. Donc le in-care, il est très important. Derrière, ça s'incarne dans des valeurs, qui sont au nombre de 4 chez nous, on pourra y revenir. Et ces valeurs s'incarnent dans des comportements observables. Donc ça, ça peut faire un tout petit peu euh, euh, maniaco-dépressif, <rire> ou je ne sais pas quoi, mais, mais, ou beaucoup trop structuré, mais en tout cas... C'est quelque chose qui est important et je vais donner un exemple concret sur le comment ça s'incarne dans notre management. Il y a un truc, un des comportements observables. Et désolé, on parle que en anglais, mais c'est positive intent by default, c'est de se dire en fait quand j'ai une conversation avec quelqu'un, je pars toujours du principe que ce qu'il va me dire part d'une intention positive. Et c'est extrêmement dur parce que ça veut dire que la plupart du temps, ce que tu te dis, c'est « Oh putain, mais il me dit ça, mais ça veut dire que peut-être il pense ça, ou que peut-être il pense X, ou alors il veut me dire autre chose. » Non, en fait, je pars du principe que ce que tu me dis, c'est exactement ce que tu penses, et que ce que tu penses part d'un point de vue positif vis-à-vis -vis de moi, et tu n'y vas pas avec euh, des, des intentions avec IDR, ouais. ou voilà. Et en fait, tu vois, entre la... Entre la... La théorie et la réalité, il y a un monde parce que nécessairement, tu vois, on est habité par des émotions qui font que bah, de temps en temps on est énervé, c'est normal et on en veut à l'autre et tu vois et on se dit mais putain mais pourquoi et tu vois et tu t'énerves mais juste quand tu repars sur ces sur ces choses là, ça nous permet je pense d'être beaucoup plus efficient sur pas mal de décisions managériales parce que tu vois en gros il n'y a, a pas il y a pas de il y, y a pas il no hard feelings quoi tu vois c'est vraiment un truc où je t'en veux pas, il y a une situation factuelle qui est comme elle est, euh, je te la présente et on en discute, mais tu vois, on essaye de mettre de côté aussi tous ces intentions négatives qui mmh. peuvent brouiller le dialogue,
1: mmh. ouais, Non, et puis surtout, j'allais dire, c'est intéressant parce que le fait de penser ça de l'autre, ça te force aussi toi à adopter ce même comportement ouais. quand tu te dis quelque chose et donc d'adopter une pensée positive ouais. avant de dire ce que tu vas dire et donc potentiellement de changer ton comportement par rapport au feedback ou discussion que tu peux avoir dans ce de quoi.
2: Et tu vois, moi j'ai une, une phrase que je répète souvent aux équipes, c'est euh, je pense que la, la réussite ou la performance, enfin, on pourrait y revenir, c'est une équation qui, qui est euh, potentiel moins interférence. Mmh. Et en fait, on travaille beaucoup sur le potentiel, mais assez peu sur les interférences. Et typiquement ce positive intent, en fait, as toujours, enfin, ça vous est arrivé à tous. Et moi aussi, ça m'arrive, tu vois, de, de te coucher le soir et de te dire, putain, mais il m'a dit ça aujourd'hui. <rire> ou, ou même avec, en couple, ou je sais pas quoi, mais tu vois, de te dire, putain, mais pourquoi tu moulines le truc dans ta tête, etc. Et en fait, quand tu te rebasses sur ce comportement observable, juste tu quittes ça, quoi. Et mmh. es ultra serein, ultra focus, parce qu'il m'a dit un truc, je pars du principe que ce truc est exactement ce qu'il a voulu me dire, et sinon il me le redira différemment. Mais en tout cas, il n'y a pas eu d'intention de nuire. Et voilà, c'est fait, quoi. Et en fait, ton idée sort de la tête était beaucoup plus serein.
1: Mmh. Et ben, comme tu parlais de performance, euh, alors déjà, est-ce que toi, euh, si on parle de toi en tant que dirigeant, et toi d'un point de vue un peu plus perso, euh, Est-ce que ça t'arrive de douter, déjà euh, Et ça, je trouve que c'est un sujet intéressant quand on parle de santé mentale, c'est à quel point euh, tu laisses aussi la place euh, en tant que dirigeant sur des sujets de vulnérabilité auprès de tes équipes, etc. Parce que je trouve que parfois, en tant que… Alors, je suis un petit manager, si on
2: doit ah, donner non, le titre, mais, voilà.
1: mais, mais en termes d'équipe… De, de, a euh, quand même une taille assez raisonnable, euh, mais c'est difficile, je trouve, parfois, de se laisser être vulnérable et, et de montrer qu'on doute et de laisser la place un petit peu parfois au vide, euh, de montrer que parfois, on ne sait pas. Enfin, Comment tu te positionnes comme ça, sachant qu'en plus, c'est votre objet social euh, Comment ça se répercute dans la manière dont, on va dire, tu manages et, et dont euh, vous vous comportez avec Guillaume vis-à-vis euh, -vis des équipes
2: Pareil, il y a plein de trucs dans ce que tu dis. Euh, juste un exemple... Déjà moi j'adore le doute mm. euh, Je trouve que le doute est beaucoup plus excitant que la certitude enfin Vraiment dix fois plus puissant Parce que ça t'emmène dans des univers euh, Tu vois c'est aussi Pour moi c'est le propre d'un entrepreneur de savoir douter Et de savoir se poser des questions Parce que si t'as que des certitudes tu crées pas de boîte en fait mm. Tu crées pas de boîte parce que En fait tout simplement si tu as des certitudes Tu pars que du monde que tu observes Et qu'on et qu t'a transmis et, et tu doutes à aucun moment Donc moi je trouve que le doute est ultra sain Et je doute ultra régulièrement un exemple dans ma vie perso, euh, je fais beaucoup de sport et notamment beaucoup de course à pied mm -hmm. et j'adore quand je suis dans un nouvel endroit euh, partir sans monde, sans téléphone et essayer de me perdre dans une forêt pour essayer de me retrouver quoi. Mm. Ouais, et derrière dans la façon dont on l'incarne en termes de management en fait je trouve et, et notamment je pense que la plus grosse difficulté d'un entrepreneur c'est euh, de correctement euh, gérer ta communication interne et moi la façon dont je le gère c'est euh, justement en exprimant des doutes parce que euh, je trouve ça a plein de bénéfices le premier c'est euh, ça renforce l'autonomie des équipes parce qu'ils se disent pas enfin ils se disent ok c'est pas juste mon boss qui va me dire quoi faire c'est parfois il sait pas et en fait c'est à moi de trouver la solution et de, mm. et, et de me débrouiller quoi, pour, pour sortir un truc parce que franchement il sait pas mm. donc, euh, donc ça je trouve c'est le premier bénéfice du doute et de l'exprimer c'est que, que tu renforces l'autonomie et, le, et, le, et vraiment ouais, l'autonomie bah, des équipes quoi euh, le deuxième bénéfice du doute, c'est que mm. je trouve que tu montres aussi aux équipes que c'est OK de ne pas tout savoir directement. Mm. Et ça, pareil, tu vois, dans mm. un. En fait, il euh, y a beaucoup de syndrome de l'imposteur, tu vois, notamment mm. dans des boîtes jeunes où tu as des managers qui ont entre 25 et 35 ans, mm. tu vois, qui se disent Putain, je manage déjà des équipes de 5 personnes, est-ce que c'est mon job, comment je vais faire Putain, je sais pas.
1: Ai... D'ailleurs, j'ai l'impression que le syndrome de l'imposteur, enfin, ça, c'est comme les sujets de confiance. Le, la confiance en 100% ça n'existe pas enfin c'est pas un sujet binaire ouais. et de la manière que j'ai l'impression que le syndrome de l'imposteur tout le monde tout le monde y est confronté j'ai l'impression que 100% des gens en tout cas ils sont confrontés à un moment dans leur vie et donc ça c'est marrant parfois d'évoquer ce sujet là parce que en fait, les gens se rendent pas compte que tout le monde est concerné par ça quoi. Donc, je pensais que bon. c'était surtout les femmes Alors, moi je pense que tout le monde y est confronté mais il y a peu de gens, enfin tout le monde ne se l'avoue pas mais je pense que tout le monde y est confronté tout le monde y est confronté
2: à un moment où donner de sa vie, voire enfin, de, sur des plus, plus longues, plus courtes périodes. Enfin, tout le monde, je pense, mmh. sans exception. Après, les, les gens l'avouent ou pas. Hein. Enfin, tu vois, ça, c'est d'autres choses. Mais, euh, mais je pense aussi que le dernier bénéfice du doute, tu vois, c'est que justement, quand tu as une certitude, ça renforce la légitimité de ta certitude parce que tu as montré qu'à d'autres moments, tu étais capable de douter. Et tu ne fais pas partie de ces gens qui, euh, qui par le, la tonalité de leur voix ou par je ne sais quoi, euh, euh, ont une certaine assertivité qui peuvent laisser penser qu'ils sont confiants dans ce qu'ils font, alors que ce n'est pas du tout le cas. Mmh. Et du coup, par contre, pour le coup, dès que tu es confiant, bah en fait, tu arrives à embarquer les équipes avec toi parce que, parce que tu as montré qu'il y avait des moments où tu ne savais pas quoi. Et par contre, je trouve que le, le, le doute, il est important, mais il faut aussi t'efforcer de donner une, une... enfin Tu vois, moi, mon job, c'est aussi de donner une, une vision et un cap aux équipes. Ça ne veut pas dire micromanager ou dire fais-ci, fais-ça, mais ça veut dire bah, voilà la direction dans laquelle on va. Et par contre, derrière la question du comment, je trouve que le doute justement renforce l'autonomie des équipes sur le comment on y va.
0: Et vous avez un process un peu quand il y a des vrais conflits que vous avez pas pu éviter. Est-ce que vous avez une marche à suivre pour justement que ça s'envenime pas
2: Écoute, franchement, on n'est pas parfait. Et même nous, en interne, au sein de Mocha, tu vois, on a des complexités people comme toutes les boîtes. Enfin, oui. tu vois, on est presque 70 maintenant. Et c'est vrai que, bah, tu vois, on est... On a aussi grandi, euh, mine de rien, assez vite. Et on voit partout dans la presse, euh, ils ont recruté 200 personnes, 300 personnes, c'est facile. En fait, non, ce n'est pas du tout facile. Et moi, je visualise vraiment la boîte comme un, comme un organisme humain. Et si tu vas trop vite, si tu grandis trop vite, bah, nécessairement, tu risques d'avoir des déformations. Et donc, il faut, il faut tu vois, aller au bon rythme. Et ça, à chaque entreprise, est à même de le définir. Mais il y a quand même des rythmes de croissance qui font qu'il faut accepter, si tu vas aller très très vite d'avoir euh, justement euh, des problématiques people, ce qui n'est pas notre cas. Tu vois, on se vraiment grandir au bon rythme. Malgré tout, on en a aussi, comme tout le monde. Les process qu'on met en place dans ces cas-là, déjà, c'est euh, justement de pas mal en parler et d'essayer d'en parler avec, euh, avec euh, peu d'animosité, vraiment de prendre un truc de façon factuelle, bah, voilà, les difficultés qu'on rencontre, notamment vis-à-vis -vis de toi, vis-à-vis -vis de la performance, vis-à-vis -vis de je ne sais quoi, et on en parle. Euh, derrière, comme beaucoup de boîtes, on met en place, euh, tu vois, s'il y a un sujet, par exemple, de perf dans le cadre d'une période d'essai, bah, on donne beaucoup de feedback, on fait mmh. des feedbacks tous les mois pendant la période d'essai pour qu'il n'y ait pas de surprises et qu'il n'y ait pas d'incertitude On pourra parler du, contexte, du, du concept de sécurité psychologique sur lequel on travaille énormément chez Mocha, qui a été développé par Google au départ, qui est un des piliers de base de, de la performance d'une équipe. Mais, euh, mais, mais donc euh, voilà un peu ce qu'on met en place. Après, honnêtement, on n'a pas de recette magique. Il y a un truc qu'on utilise dans les cas euh, les plus complexes, mais plutôt chez nos clients. On l'a jamais utilisé chez nous pour le moment parce qu'on n'est pas à une taille qui génère des complexités majeures non plus. C'est des systèmes de médiation où, justement, tu peux faire intervenir un, un tiers qui, dont le job ça sera d'avoir une approche à la fois neutre et professionnelle pour résoudre un conflit. Moi,
1: je trouve que tu développes le, le concept de sécurité psychologique.
2: Euh... Écoute, la, la sécurité psychologique, c'est euh, assez puissant parce que tu vois, Google a fait une étude d'un peu plus de deux ans sur leur propre salariés pour définir quels étaient le ou les critères qui faisaient qu'une équipe était performante. Et le critère qu'ils ont identifié comme étant le plus important dans la performance d'une équipe, c'est la sécurité psychologique. Et donc la sécurité psychologique, si je devais synthétiser, c'est dans quelle mesure toi, en tant qu'individu, tu te sens libre d'exprimer ce que tu penses important pour ta propre performance et celle de l'équipe. Et en fait, ce n'est jamais facile parce que tu vois, parfois tu te dis, ok, si j'exprime tel doute, on parlait du doute tout à l'heure, si j'exprime tel doute, comment ça va être perçu par mon manager Comment ça va être perçu par mon, par, par mon équipe, etc. Est-ce que je suis libre d'exprimer ça et justement, en fait, ça, ça ouais. enlève complètement les interférences dont on parlait tout à l'heure. Si jamais tu arrives à créer un climat de sécurité psychologique, c'est-à-dire un climat où tu te sens libre d'exprimer ce qui est important pour ta perf et celle de l'équipe, et ben en fait, tu n'as plus du tout d'interférences dans ta tête et tu es un peu dans cet état de flow où tu te dis « Ok, euh, mon manager a confiance en moi, il me trouve performant, ou alors il m'a fait des feedbacks clairs sur comment je peux améliorer ma performance, mais en tout cas, il y a une clarté, je, mm -hmm. je sais et je n'ai pas d'incertitude. Et du coup, je peux me focus à 100% sur mes tâches et sur ma perf, euh, perf, pardon, ma, ma perf personnelle pardon, et sur celle de l'équipe. Et, et en fait, c'est un concept ultra puissant quand on y pense parce que tu n'as pas du tout cette interférence mentale qui fait que tu poses des questions alors que tu ne devrais pas t'en poser. Euh,
1: non, mais en fait, j'allais passer sur, un, sur une, un, un tout autre sujet et sur le fait que vous avez fait rentrer Origins euh, donc au Capital euh, plus euh, pas mal de sportifs de niveau. Donc, bon, Blaise Matuidi qui donc, euh, représente Origins et euh, notamment Antoine Griezmann. Euh, en gros, alors, ça peut paraître être une question évidente, le sujet de la santé mentale dans le sport, et donc de faire le parallèle avec Mokaka et puis dans le monde de l'entreprise, parce qu'on compare souvent le monde de l'entreprise au sport de niveau. Mais c'est vrai que récemment, euh, moi qui suis un peu concerné par le sujet, il y a de plus en plus de sportifs de niveau qui ont un peu euh, pris la parole sur le sujet de la santé mentale, en disant attention, euh, même si on a, une, on a une vie qui peut paraître rêvée, etc., on a le droit aussi de douter, on a le droit de flancher parfois. Euh, et je pense qu'en plus, admettre sa vulnérabilité dans un vestiaire, euh, c'est pas chose évidente, donc euh, en gros c'est comment est-ce que euh, vous chez Mocha, euh, ça vous sert d'avoir des, des personnalités comme ça au capital euh, Comment vous faites le lien avec eux et quels sont vos échanges concrètement avec ces gens-là euh, Et ensuite j'ai vu que vous, vous aviez lancé un podcast sur le sujet, euh, donc de la santé mentale des athlètes de niveau, donc un peu même question mais qu qu'est-ce qu que vous en apprenez Et, et bon. Question un peu évidente, mais pourquoi en faire un élément central tu vois, dans votre dans stratégie un peu marketing et de communication quoi. Ça fait beaucoup de questions en un, t'as as, as capté que j'étais le spécialiste. <rire> ouais, ouais, mais... <rire> j'essaie de mémoriser tes différentes questions.
2: Euh, déjà, le lien entre sport et santé mentale, euh, pour moi, il est, il est, comme tu dis, assez évident. C'était de dire, on a une vision ultra positive du sujet chez Moka. On ne parle pas uniquement de maladie mentale, de problèmes, de trucs et tout, mais juste en fait la santé mentale ça concerne 100% des gens, au même titre que la santé physique, de se sentir bien dans son corps, tu te sens bien dans ta tête quoi c'est pas plus con que ça, et on voulait chercher un univers dans lequel tu étais capable à la fois d'atteindre les plus belles réussites pro comme perso, tu vois, et en même temps d'exprimer des vulnérabilités parce que tu es nécessairement passé par des phases compliquées pour atteindre ces réussites, et en fait honnêtement le monde du sport est apparu comme le nez au milieu de la figure parce que pour nous, c'était vraiment, euh, déjà à titre perso, moi je fais énormément de sport, donc c'était un univers qui me, parlait, qui me parlait beaucoup. Et en même temps, tu vois, on était capable justement d'aller voir des personnalités de très haut niveau et leur dire, bah, vas-y, dis-nous ce qui se passe dans les vestiaires, dis-nous ce qui se passe dans ta tête. Quoi. Et c'est pour ça, effectivement, euh, qu'on a créé un podcast qui s'appelle « Les secrets du mental », parce qu'on voulait justement, en donnant la parole à ces sportifs, dire « Ok, on sait que tu as gagné X Coupe du Monde, X médaille en JO. « Mais dis-nous ce qui s'est passé en fait, dans ta tête, dis-nous les fêtes de doute, partage les nous parce qu'on sait qu'il y en a, et, et, et si tu l'acceptes, en fait, ça sera ultra puissant pour nos auditeurs. » Donc euh, c'était un peu ça l'objectif du, du podcast sur la deuxième partie de ta question. Et effectivement, ça, ça a été rendu possible aussi par pas mal d'athlètes qui ont montré la voie. Euh, tu vois, ça a commencé par Naomi Sakai, hein, plus de deux ans à Roland-Garros, euh, ça s'est enchaîné par Simone Biles, euh, aux, aux, donc athlète américaine en gymnastique, aux Jeux Olympiques, euh, tu vois, euh, tu as les Brown James aux US en basket, tu as énormément maintenant de, de sportifs de très, très, très haut niveau mm -hmm. euh, parmi les meilleurs mondiaux qui disent, bah ouais, en fait, on est exposé à un niveau de pression démentiel et, et faisons-y attention, quoi, prenons-le en compte et, et ne faisons pas semblant que ça n'existe pas comme on pouvait le faire dans le sport de haut niveau il y, y a une dizaine d'années. Mm.
0: C'est un bon titre aussi euh, dans les vestiaires.
2: <rire> C'est vrai que ça aurait pu être un bon titre, il faut le dire à Guillaume. <rire>
0: Et toujours sur le sujet marketing, vous avez aussi Mocha Media qui écrit pas mal d'articles sur différents sujets de santé mentale. Moi, j'ai découvert pas mal de, de choses en regardant et je me demandais, c'est quoi peut-être le concept que tu as découvert qui t'a le plus étonné ou intéressé On a parlé déjà de sécurité psychologique. Par exemple, moi, j'ai entendu parler du burr-out sur Mocha
2: Media Écoute, euh, ce n'est pas un concept, mais en tout cas, c'est une certitude que que j'avais et qui a été complètement remise en cause, c'est que je pensais qu'un certain niveau de stress, même euh, limité,
1: mmh.
2: était euh, favorable aux équipes. Alors qu'en fait, c'est complètement le contraire. Tu vois, moi, j'ai toujours eu cette, euh, cette croyance que, bien sûr, le stress chronique était néfaste, on en parlait en intro, mais qu'un certain niveau de stress était très positif parce que c'est ça qui te permet aussi de réagir euh, avec beaucoup d'agilité et avec beaucoup de pertinence par rapport à des problèmes auxquels tu es confronté. Et en fait, justement, il y a des études qui ont montré que c'était complètement le contraire, et que plus tu avais de stress, même à un niveau assez faible, plus ta performance baissait. Il y avait une, co il y avait une corrélation okay. en fait, complètement négative là-dessus, et j'avoue que ça m'a surpris, et donc c'est un concept qu'on a beaucoup creusé euh, sur le média. Et l'objectif de, de ce média, en fait, c'est vraiment, euh, bah, comme on le disait euh, dans, dans les premières, premières questions que tu me posais, mais c'est de se dire comment on éduque les gens en entreprise, mais pas que, sur le sujet de la santé mentale, parce que justement, moi je suis convaincu d'un truc qui est, on a beaucoup moins peur que de ce qu'on connaît, ouais. donc à partir du moment où tu connais quelque chose, tu vois c'est comme plein de thématiques euh, tu vois, une thématique comme le racisme, bah ben en fait tu en as beaucoup moins peur à partir du moment où tu connais l'altérité, tu vois, mm -hmm. et aujourd'hui pourquoi il y a énormément de racisme Parce qu'on connaît pas l'autre en fait, tu vois, mm -hmm. et tu connais pas ses, ses, ses son histoire, sa culture, ses contraintes et donc tu te dis, oh, putain, qu'est-ce que c'est Et ben c'est exactement pareil dans la santé mentale quoi. et donc c'est l'objectif du média de, de faire connaître le fond du truc
0: oui, bah il est hyper bien en tout cas. Et niveau euh, édito, euh, vous avez des, euh, des freelances qui s'occupent de ça. Enfin, comment est-ce que vous trouvez tous ces sujets Comment vous les priorisez et, euh, Comment ça fonctionne
2: Écoute, euh, moi je suis convaincu d'un truc qui est que si jamais tu, tu lis un média ou que tu écoutes un podcast ou que tu voilà, t'informes tu, tu sur un sujet, quel que soit le média, c'est pour deux principales raisons. La première, c'est parce que la personne qui parle t'inspire. Et la deuxième, c'est parce que le sujet dont ça traite t'intéresse. Et donc, on a vraiment adopté l'angle, tu vois, du quoi et du qui, exactement de cette manière. Donc, on interviewe toujours des experts d'une thématique qui, sur leur sujet, sont les personnalités qu'on pense les plus inspirantes parce qu'ils ont traité d'une thématique spécifique, la sécurité psychologique, le stress, etc. Et derrière, le, la thématique en tant que telle, on s'assure qu'elle soit intéressante pour notre audience. Donc, on travaille en interne, il y a une personne qui gère la thématique et qui, qui, en fait, fait un calendrier éditorial qui définit cette ligne édito. Et derrière, effectivement, on fait appel aussi à des fris et à une agence pour nous permettre de travailler sur les bonnes thématiques avec le bon niveau de vélocité. Trop bien. Et petite,
1: petite question, bon, un peu plus futuriste, mais euh, bon, enfin, on, tu suis l'actualité de la tech comme, comme nous tous. Euh, tu, on voit tous le rôle de l'IA se développer et, et se démocratiser de plus en plus à travers des nouvelles technologies. Euh, comment tu penses que ça peut s'insérer sur les sujets de santé mentale et même question un peu plus précise euh, est-ce que tu penses que demain euh, et je fais référence un peu au film euh, qui s'appelle Her, je ne sais pas si vous connaissez euh, de Spike jones euh, est-ce que demain donc, un peu dans la veine de ce film euh, on pourra euh, interférer euh, pour soigner sa santé mentale avec une intelligence artificielle qui sera capable de nous répondre de nous connaître, euh, de connaître nos réflexes et potentiellement de nous coacher ou de jouer le
2: rôle de thérapeute alors, vaste question. Euh... Il y en avait qu'une, fois-ci. Déjà, moi, j'adore euh, penser l'entreprise à trois échéances de temps. Le premier, c'est un mois. Le deuxième, c'est un an. Et le troisième, c'est dix ans. Donc là, on va plutôt parler sur le dix ans. Euh... Je prends beaucoup de pincettes sur le sujet de l'intelligence artificielle parce que je pense qu'elle peut être extrêmement puissante sur certains cas d'usage, notamment sur tout ce qui concerne l'éducation, la pédagogie, le fait d'apprendre quelque chose. Par contre, sur tout ce qui concerne le curatif et le soin, notamment en santé mentale, je pense que c'est potentiellement très dangereux pour deux raisons. La première c'est il euh, y a à la fois la façon dont tu vas être soigné, donc la forme, mais aussi le fond de ce qu'on va te dire. Autant sur le fond, je pense que l'intelligence artificielle peut être extrêmement puissante. Autant sur la forme, tu vois, on va pas se mentir quand tu quand tu quand tu sens que tu vas pas bien ou que tu as une thématique que tu souhaites aborder, tu as envie de parler et tu as envie de parler à quelqu'un. Tu vois, tu pas envie d'être devant ton écran, devant ton smartphone. Et, et même si le fond est pertinent, la forme est ultra importante. Et tu vois cet, cet aspect très émotionnel de la tape sur l'épaule, de euh, le sourire, du regard, du, de, de tout ce qui passe par le non-verbal, et pas que par le fond, est ultra puissant en santé mentale. Et donc aujourd'hui, tu vois, à moins qu'on arrive à recréer euh, des robots 100% humains avec une intelligence artificielle, donc en gros à reproduire l'humain... Euh, J'y prends beaucoup de pincettes. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur l'intelligence artificielle, c'est que, en fait, ça risque aussi de, de créer un truc qui, si tu vas plus loin que la pédagogie et l'éducation, qu'elle, je crois vachement, euh, tu risques de décroître la complexité de, de l'esprit humain. Mm. Et ça, pour moi, tu vois, c'est quelque chose qui me, qui me rimerait aussi. Et c'est en lien avec un autre concept qui, qui est vachement important en santé mentale c'est. Aujourd'hui, tu vois, tout ce qui est smartphone et digital a un impact massif sur la santé mentale, notamment les réseaux sociaux. Et donc, si jamais tu cherches à recréer un système euh, pseudo-addictif, qu'il soit fait par l'intelligence artificielle ou pas, ça peut avoir mmh. beaucoup quoi. Mmh. Et mmh,
1: bon, on arrive tout doucement aux, aux questions de fin. Euh, alors, petite question un peu plus perso euh, pour toi, PE. Euh, C'est quoi, la, on va dire, le dernier gros doute ou la dernière grosse difficulté que tu as connue que ce soit pro, perso euh... Euh,
2: Franchement, il y en a plein, donc c'est mm -hmm. dur de dire hein, le, le plus gros. Ou la dernière, en euh, date. Peut-être que le, le principal, c'est euh, sur la vitesse de croissance de l'équipe Mocha. Euh, en fait, je suis à la fois tiraillé entre euh, une, une nécessité, ou en tout cas une envie, plus que une nécessité, parce qu'il n'y a aucune nécessité là-dessus, mais une envie de croissance euh, rapide parce que j'aime beaucoup euh, la vitesse et en même temps euh, ce truc de trouver le bon rythme et c'est extrêmement compliqué, tu vois, tu es toujours en doute de dire, ok, est-ce que je recrute maintenant Est-ce que l'équipe est suffisamment structurée pour recruter Ou est-ce qu'en fait, on va mettre des gens en situation d'échec parce qu'on n'a pas encore les bonnes structures pour les mettre, pour, ou, les bons, ou les bons process ou le bon contexte, pour les faire se développer au bon niveau Ok, mais du coup, si je, recrute, si je recrute pas maintenant, ça veut dire que je prendrai entre 3 et 6 mois dans la vue, tu vois mmh. C'est ça mon plus gros doute en ce moment, c'est quelle est la vitesse de recrutement qu'on doit avoir mmh. pour prioriser en fait l'efficience, le, le, c'est une notion que j'aime beaucoup, de l'équipe mmh.
0: Pour le coup, c'est hyper de douter sur ça, je pense. En question un peu rituelle aussi, euh, moi, j'avais été admirative de ton organisation. Est-ce que tu aurais un tips ou des tips de productivité d'organisation à nous partager
2: J'en ai plein. On pourrait faire un podcast là-dessus, <rire> mais essayer de en retenir qu'un. En tout cas, celui qui choque le plus les gens, c'est que j'adore la routine. Et pour moi, la routine, c'est un... un truc qui m'apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Pourquoi Parce que en fait, euh, ça me permet justement d'avoir euh, très, très peu d'interférences. Euh, tu vois, je fais... Enfin, mon agenda, il est toujours euh, extrêmement euh, rigoureux, organisé, et quasiment toujours de la même manière. C'est quoi que signe euh, astro <rire> Je sais pas, tu vois, je regarde pas les... si je suis sagittaire, ça je le sais, mais je regarde pas trop ces trucs-là. <rire> mais, mais en tout cas, euh, tu vois, je commence toujours ma journée... Euh, par un call le matin euh, sur mon vélo après j'ai euh, une matinée de productivité après fin... donc c'est toujours organisé de la même manière et ça me permet justement au sein de ces moments là d'avoir beaucoup de liberté sur ce que je vais pouvoir faire euh, donc pour moi c'est ça le principal conseil c'est de permettre à chacun de trouver sa routine et de s'y tenir parce que sinon à chaque fois ça demande un effort mental de te dire ok euh, comment je vais organiser est-ce que je suis bien sur mes tâches est-ce que machin et moi j'ai mis tout ça de côté et j'essaie de me focaliser vraiment sur, euh, sur ça euh... Après, l'autre conseil de productivité, c'est euh, de trouver les éléments qui donnent de l'énergie et de sortir les éléments qui t'en enlèvent. C'est un peu gourou de dire ça, ou voilà, mais, mais en tout cas, euh, moi je sais par exemple que la famille, les amis et le sport, ça me donne une énergie de dingue. Donc en gros, tous les mardis midi je fais du sport, tous les jeudis midi je fais du sport et deux fois par deux fois par week-end je fais du sport. Donc j'ai en moins quatre entraînements de sport par semaine parce que je sais que c'est un des piliers de mon énergie et je l'enlève jamais. Euh, si tu me dis, euh, j'ai rendez-vous avec, euh, je ne sais pas quel gros PDG, bah, je ne le mettrai jamais le mardi à 12h15, parce que le mardi à 12h15, j'ai sport, en fait. Et tu vois, c'est un, un, un truc qui est dans mon agenda et qui ne bouge jamais, parce que je sais que c'est un de mes drivers d'énergie. Et à l'inverse, euh, tu vois, euh, ce qui va m'enlever me, de l'énergie, c'est quand euh, une situation n'est pas claire, pas structurée, pas préparée, parce qu'après, on peut travailler sur tous les types psychologiques, etc. Mais mais euh, du coup je préviens les équipes que bah, en fait, quand j'ai un rendez-vous, j'aime bien qu'on qu voit un truc euh, entre 24 et 48 heures avant pour que j'ai le temps d'y réfléchir et pas être prise au fait quoi. donc voilà, c'est le deuxième tips mais après il y en aurait plein à parler pendant des heures
0: on referait un épisode de productivité <rire> tu veux... on peut parler
1: oh, vas-y, vas tu veux la donner moi euh... je fais la dernière
0: ok, ça marche euh, Dans les, ouais, ok euh, une, une de nos questions rituelles aussi c'est c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné wow. <rire> ou
1: alors une variante c'est le truc le plus farfelu qu'on t'ait dit qui
2: s'avère être utile
0: <rire> je sais pas si elle le plus défi de la variante <rire>
2: c'est vrai que je sais pas laquelle des deux est la plus simple euh, si ok je vais prendre le conseil euh, je me souviens d'un de mes tout premiers boss dans ma, dans ma première expérience professionnelle qui m'avait dit une phrase qui m'a toujours guidé qui s'appelle euh, « plaisir du jeu » plutôt que « pression de l'enjeu ». Et, et en fait, fait, je trouve que la phrase est très déjà facile à retenir. Et en gros, tu vois, moi, je vois beaucoup de choses dans ma vie, même surtout dans ma vie pro comme un jeu, et presque comme un sport, tu vois, où te dire, euh, en fait, il y a assez peu d'enjeux, tu vois, euh, je ne suis pas chirurgien, je ne sauve pas des vies, pas de, enfin, tu vois, je n'ai pas un niveau de pression euh, qui est énorme, entre guillemets. Et quand tu vois ce truc-là comme un jeu, et comme, comme une chance, en fait, de te dire, euh, bah, on a la chance déjà de travailler sur un sujet qui moi, me passionne profondément, et tu vois, de, de dédier ta vie pro à un truc qui t'excite profondément, c'est une chance de dingue de te dire, t'as des investisseurs de premier rang qui t'ont fait confiance, qui t'ont donné beaucoup d'argent pour pouvoir travailler sur ce sujet-là, sur les 10, 15, 20 prochaines années, euh, voire plus, c'est quelque chose qui est pareil, c'est une chance de dingue, et quand tu vois ce truc-là comme un jeu, et ben en fait, ce que tu te dis, c'est quoi C'est, euh, putain, prenons, enfin, vraiment prenons-le comme un jeu et et, et, et ça t'enlève aussi tous ces trucs de me dire putain mais si je rate mais si machin en fait t'en fous parce que le but c'est justement de prendre beaucoup de plaisir dans ce que tu fais et ça veut pas dire que c'est facile mais en tout cas moi ça, ça me rappelle toujours à la réalité de nos stress en fait tu vois t'as pas de vie en jeu donc vas-y et, et prends du plaisir quoi. trop bien
1: et bah, finalement pour toi PE euh, c'est quoi la réussite
2: waouh encore plus dur euh, <rire> encore plus dur que la question d'avant c'est la dernière tu vois je le dis avec le ton et tout en plus Ouais. <rire> Écoute euh, en fait euh, je vais faire un peu une réponse de normand mais je pense que la réussite elle est elle est et déjà il faut s'enlever cette injonction de je dois réussir enfin tu vois pour moi la vie c'est pas qu'une question de performance c'est aussi une question de, de qu'est-ce qui fait que à la fin de la journée et j'entends la journée dans son sens propre comme dans son sens théorique tu vois à la fin de ta vie euh, qu'est-ce qui fait que en fait tu as pris du plaisir tu es fier de ce que tu as fait et moi c'est un peu ça la réussite tu vois c'est c'est de dire, euh, bah, déjà, j'œuvre pour un sujet qui, je pense, fait avancer la société dans un sens qui, qui est le bon. Enfin, en tout cas, que j'estime être le bon. Et donc, ça, c'est très personnel. Mais, mais c'est ça, c'est une de mes premières définitions de la réussite. Le deuxième, moi, je suis très d'arriver à titre perso par le challenge et, et notamment par l'exploration de où je vais être capable d'aller. Et donc, effectivement, tu vois, se dire, bah, on a été capable en moins de trois ans de créer une entreprise où, bien sûr, il y a des défauts, mais il y a aussi énormément de, de trucs qui, qui m'impressionnent moi-même aujourd'hui. Bah, ça, pour moi, c'est une réussite assez énorme parce que je n'aurais pas du tout imaginé il y a trois ans. Et donc, tu vois, cette exploration, ça fait partie de mes critères de réussite. Et le dernier, c'est euh, de te dire, bah, quand tu t'endors le soir, euh, tu vois, est-ce que tu as plutôt le smile ou, ou pas Et c'est un truc assez simple, mais tu vois, autour de la notion de plaisir. Et, et j'essaye de la, de la rechercher euh, le plus fréquemment possible. Donc, euh, voilà un peu les trois ingrédients que je mettrais
1: Ok, ouais, très cool comme vision Super <rire> euh, Bah écoute, on arrive au bout euh, Merci beaucoup
2: Merci à vous deux, franchement c'était super chouette
0: C'était hyper intéressant, on a appris plein de choses
1: Et oui, malheureusement c'est déjà fini Alors si vous avez euh, aimé cet épisode N'hésitez pas à liker euh, Ou à commenter Et vous pouvez toujours nous envoyer vos remarques Sur fdd@raise.co on est preneur de tous vos avis à bientôt